0: Fala, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho aqui do meu lado ele, que é senador da República. O homem está brilhando na CPI da vacina, condecorado pelo governo francês. Aconteceu isso aí, né, né Aconteceu, aconteceu. Bom, primeiro, olá, ah, Rafinha, a
1: todos. Prazer, prazer de te receber, querido. Prazer de te receber, aqui, Conversando prazer. Com, com toda a turma. Mas sim, tive essa honra, viu? já... É, a Legião d'honneur né? Uma, a, o governo da França, <risos> o governo da França é uma, é uma comenda é, histórica, foi constituída por Napoleão em 1803, né? E o governo, o Conselho da Legião d'honneur e por consequente governo da França nos concedeu há duas semanas. É muito mais do que eu mereço, viu? Muito mais. É, é muito mais do que eu mereço. Eu não estou à altura de uma comenda dessa, e, de, 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 desse
0: tamanho. Você falou isso pra eles, Rodolfo? Na, na boa. Não, eu falei. Dá eu falei, lá eu... pra outra pessoa, pra mim não tava tá nada. Tá, tá eu disse, eu disse, Sou olha, humilde, mas nem tanto.
1: É muito mais do é, é que eu mereço. Aí eles disseram o seguinte: ah, tudo bem. Então eu falei, não, não, me então, dá então, não, então, não, Para, para, para. Deixa, para, já, deixa, 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 deixa que deixa. já tem um espaço não lá, não, não faz estante É.
0: Mas antes da gente falar de vacina, CPI, uh, Randolfe, com certeza a galera agora se familiarizou muito com a tua imagem nesse, nesses últimos dias, nesses últimos meses, pela tua participação nessa CPI, mas eu quero saber quem é, quem é o Randolfe, o que você que faz, da onde, o que você que gosta de fazer quando não tem CPI, quando não tem política? Vou para o Amapá
1: e aí assim, tem sempre um final de semana um domingo sagrado, com uhum. Gabriel, Thaís e com Antônio Gabriel. Gabriel tá. e Thaís, os filhos, Antônio e Gabriel o neto, né? Agora é o seguinte vem os agregados. Neto,
0: Randolfo. Neto. Mas quantos anos você Antônio tem? Antônio e Gabriel,
1: tenho 47 vou pro 48 só esse Só um ano. pouquinho
0: deixa eu tentar entender <risos> esse cálculo, tu tem filho com quantos anos, Rando? Eu tive com 21
1: aí o seguinte, a Thaís, que é a minha filha Olha isso, Matheus! Olha só, aí a Thaís, que é a minha filha disse, ah. pai o senhor vai perder pra mim. Aí ela resolveu ter o Antônio Gabriel com 17. Eu disse, pronto, filha. Gol go seu, entendeu? Você ficou na minha frente. 21 e 17 você já é avô e com quantos 21. anos? Quanto eu, você... eu fui pai de Gabriel, que é o mais velho, com 21 anos... Ah. E, uh, e depois assim, um ano depois, 22, quando eu tinha 22, 23 anos, aí me tornei pai de Thaís, né? Aí Thaís com 17 resolveu ter Antônio Gabriel. Que
0: né? loucura.
1: Aí tem eles, né? Hum. E tem também os agregados que estão junto a, que são incorporados agora, né? O Lucas, né, que é o noivo daqui a pouco, marido tá. é, de Thaís, né? A Fernanda, que é namorada do Gabriel, e também tem a dona Priscila, que é a namorada que mora distante, mas de vez em quando estou com ela, né? Na nossa... E tem os pais, ah. dona Luz, mais seu Januário. Então no domingo, assim, o Sim, meu eles são bisavós já então. Eles já são bisavós, são bisavós.
0: Com, com, com quantos? anos os caras, eles correm o risco de serem tataravôs então.
1: Olha, eu espero que o Antônio Gabriel não queira bater o recorde da família. É. Eu rogo, eu rogo é. a Deus para que o Antônio Gabriel não queira bater o recorde Era da bom. família, né? Porque senão. É, e eu até e eu rogo também. Ah. que ele se torne tataravós porque eu quero que meus pais vivam claro. o máximo possível, né? Vivam, é, vivam, muito tempo. No nosso outro papo, não me lembro se foi com uma camiseta. <risos> Rafinha, deixa ah, fala, eu te dizer, fala. tu fala. tem que ir lá no, no Amapá, rapaz, tu vou. Tem que ir lá. Eu... É um endereço lindo, esquina do rio mais belo com a linha do Equador, né? As margens do Rio Amazonas, no meio da Floresta Amazônica, é um local que eu vale n... a pena tu conhecer. -se. Eu
0: nunca fiz show no Amapá. Foram dos estados eu não fiz show no Amapá, não fiz show no Maranhão. E eu acho que só, sabia? Mas já tirei muito sarro do Amapá. Ah, eu imagino. Já fiz muita piada com o Amapá. <risos> eu imagino. É, de vez em quando, assim... Eu é... tirei muito
1: sarro. O pessoal do Amapá não sei se gosta
0: tanto de mim. Não, também. eles gostam de você. Mas por <risos> mim...
1: Assim, eu tô falando aqui <risos> contigo. Tá, a moçada tá toda assistindo, é. né? É, tem um fã
0: clube seu. Bom. De boa lá. De Agora, boa. como é que surgiu o teu interesse, ô, ô, pela Pela política. Você já era um... Um jovem que queria ser líder de turma, já queria ser, se envolver de alguma forma com decisões? assim Bom,
1: primeiro teve o movimento estudantil, né mas aliás, antes do movimento estudantil, esse anelzinho aqui fala per si, esse aqui ah. é o anel de tucum. Né? A gente começa a usar esse anel quando começa, é, quando começa a atuar nas pastorais sociais da Igreja Católica. Né? Ah. Então eu tenho, sou de uma família... Muito católica, desde cedo eu aprendi a missa, Eu fui. Eu fui formado em um colégio católico, né? uhum. um colégio de seminternato, primeiro em Pernambuco, depois é, lá na Mapá, também num colégio de formação católica. E desde cedo eu comecei a atuar nas pastorais sociais da igreja católica, em especial na pastoral da juventude. Né? Esse anel aqui, todo mundo pergunta, mas que esse anel é esse? É de noivado? Não, é de casamento. É, tem um significado que o Dom Pedro Casadáliga deu a ele. É o matrimônio com a causa dos mais pobres. Então, a pastoral da juventude ela é uma espécie de escola pra gente da formação política, das contradições sociais, da vida como ela é. Então, isso me incentivou, depois, na militância, no movimento estudantil, e aí a trajetória veio.
0: né? E passou pela tua cabeça, em algum momento, seguir a carreira era lá da pastoral, de padre, de... de... Bateu na trave. Mas aí Eita, eu estava pensando na trave, nisso. Bateu na trave.
1: Bateu na trave. Ah. É, eu cheguei assim... Eu, eu era sempre muito bem quisto no colégio, pelas freiras. Né? Era muito assim... É, o, o, os padres né, também tinham gostavam da minha atuação né, na pastoral da juventude. Né? É, chegou a ser refletido. Mas assim, o tipo, os meus pais mesmo não me incentivaram... E eu mesmo vi o seguinte... Pô... É, não dá, né? Não, não ia dar... O celibato é um negócio que não ia dar certo... Que era Vamos muito admitir as restrições...
0: <risos> ele é pesado demais... o
1: Celibato é muito pesado... É pesado... assim... Eu, eu, eu olhava assim... Poxa... O sacerdócio é algo legal mas tem a história do celibato, não, não dá. Não. Aí a gente resolveu. Aí eu aprendi que dá pra fazer sacerdócio de outra forma. A causa da
0: política, pelos que mais precisam, é uma forma de sacerdócio também. Ou né? seja, toda a sua carreira política foi pra, é, criada pra fugir do celibato. Tudo, tudo, toda a construção é pra não ter que se privar de uma coisa muito importante na vida Aí, como eu tinha que exercer algum tipo de sacerdócio,
1: eu disse, não, então eu vou fazer o seguinte, vou começar, a tu... como tem contradições sociais, como os que mais precisam, é, sempre necessitam ter a, algum tipo de voz, como os oprimidos têm que se manifestar, uhum. aí eu comecei a militância na política também, um pouco para cumprir esse serviço. Porque eu sou de uma formação na Igreja Católica, né? É, que o principal referência, um dos principais referências desse período era o Dom Pedro Casaldáliga, bispo do Araguaia, muito conhecido, nos deixou há muito tempo. Uhum. Então ele é uma espécie de inspiração para aqueles jovens das pastorais da juventude, para aqueles jovens das pastorais sociais que ali nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, né, viam. A Igreja Católica, como. e viu as pastorais sociais, como também uma escola de formação política, da política como instrumento de transformação. Né? Então é isso que é, nos inspirou.
0: Eu tenho uma. Eu posso estar tá, tá enganado, mas eu te imagino, Randolph, um menino. Vou, te, vou tentar entender quem é Randolph com oito anos de idade. Nerd sentava assim, se dava bem com todo mundo, mas que gostava de assistir muito filme, uma coisa meio... Uh... Que gostava de Star Wars. Eu vejo, uma, eu vejo um nerd. Eu tô, tô certo? Eu tô... Rafa,
1: deixa eu te dizer uma coisa. Sabe Não que... parece, né? Sabe... Eu acertei
0: <risos> o padre e vou acertar o nerd.
1: Você vai ver. Olha, sabe uma coisa? É o seguinte. É, é, hum. Eu nunca consegui ser da turma do fundão da escola. Entendeu? Eu sabia. Eu sempre ficava ali entre a segunda, a terceira... É uhum. porque é o seguinte. Eu ia pra escola. mamãe hum. dizia. Menino... Não vá pro fundão. Uhum. Né? Eu, eu, eu tinha um medo danado do fundão. <risos> né? Eu não ia pro. E o fundão tava a galera mais solta, mas na universidade eu já relaxei um pouco, claro. já ficava um pouco mais. Já relaxei um pouquinho. Mas o tempo ali de da formação primária, do ensino médio. Fugiu tal, do fundão. Não, era. Eu, eu tinha a advertência da mãe, de não sentar no fundão. Por, né? Até
0: porque na faculdade você não poderia sentar com a galera do fundão raiz. Por que a galera do Fundão Raiz não chegou na faculdade? Essa ficou no processo. <risos> Mas é,
1: é, e na, e, e na, na faculdade, aí eu assim, já relaxava um pouquinho uhum. e tal. Aí já estava já no movimento estudantil. Aí o movimento estudantil tem esse negócio mais libertário, né? Aí eu já me aproximava mais, já circulava mais com a turma do Fundão, né? E também porque eu estava mais na política ali, como meio da política também. A gente tinha que se dar... Um cara que está disputando o centro acadêmico do, do curso ou o Diretório Central dos Estudantes... Se não se der bem com a galera do fundão na é. universidade, não ganha eleição, né? Exato. Então tinha que se dar bem com a galera do fundão.
0: Mas aí quando você, no convívio de faculdade, você sempre foi um cara que tem um, um, um posicionamento mais à esquerda, nas tuas, nas suas, sempre foi assim? Sempre foi fui.
1: Um... Até pela minha formação, como eu já falei, nas é. pastorais sociais, baseado nas comunidades eclesiais uhum. de base. Porque assim, as comunidades eclesiais de base e as, é, fazia sempre uma reflexão sobre as contradições sociais. Sobre o papel que tinha a igreja em é, defender os mais humildes, os mais pobres. Então, isso sempre levava, a, em decorrência, uma militância política mais à esquerda. Então, eu sempre tive uma militância política mais à esquerda. Eu Com 15 anos, com 16 anos, eu ingressei na União da Juventude Socialista. Né? É, ainda hoje eu lembro o, a epígrafe do manifesto da UJS que era, toda noite tem auroras raios, toda escuridão, moços creamos, não tarda a aurora da redenção que é uma poesia linda de Castro Alves uhum. né? então, é, com 16 anos eu ingressei na União da Juventude Socialista depois eu ingressei no Partido dos Trabalhadores aí comecei a atuar na juventude do Partido dos Trabalhadores e enfim, fiquei por 19 anos no Partido dos Trabalhadores até ser eleito deputado estadual né? depois naquela história é, do escândalo do Mensalão, eu rompi, uhum. é, segui a Heloísa Helena, que estava fundando o PSOL, né? perdi a eleição, né? eu fui eleito deputado de estadual no Amapá muito cedo, com uhum. 23 anos de idade. né? Tá vendo que eu fui precoce em muitas coisas. Fui pai cedo, avô cedo, fui eleito, eleito. parlamentar logo cedo. Uhum. Né? E...
0: Perdeu qual a eleição para deputado, deputado estadual? Para deputado estadual. Tá.
1: Para deputado estadual em 2005, 2006, né? Exatamente por isso, porque eu saí do PT, fui para o pessoal, aí tem aquela regra para ganhar a eleição, precisa de, do tal do quociente eleitoral. Uhum. Né? Então, não alcanço, meu partido não alcançou o quociente, perdi a eleição e voltei para a universidade para dar aula. Né? Eu sou professor universitário, aí eu voltei, fiquei quatro anos lecionando, fiz o mestrado, aí teve a eleição para o Senado, na Amapá em 2010. Né? Eu, até é uma história engraçada, Rafinha, é. porque... Nessa eleição para o Senado de 2010, eu tinha terminado meu mestrado e meu orientador do mestrado, que é o professor Francisco Horácio, é, do curso de, do Departamento de Ciências Sociais da, faculdade, da Universidade Estadual do Ceará, disse, Randolfo, terminou o mestrado, vou te encaminhar agora para o doutorado, em Saragossa, na Espanha. Eu disse, tá, tá certo, professor, eu quero muito. Mas é o seguinte, deixa eu concorrer à eleição ali para o Senado. E, disse, e aí ele dizia para mim... Eu vou ali rapidinho, já. É, vou... Aí eu, ele dizia para mim, disse, tu vai ganhar a eleição. Eu disse, professor, não tem chance de ganhar a eleição, não tem possibilidade.
0: Mas por que você estava concorrendo, então, para dar uma força para partido? Tinha que
1: ter o tinha que ter um candidato. Ah. Né? O pessoal escolheu, não, tem que ter um candidato aí marca a posição e tal. Tá. Tu marca a posição ele disse, não, tá bom. Eu, diz, eu dizia pro professor, professor Horácio, eu vou disputar a eleição? Eu vou perder. Não tem chance de ganhar. vou disputar contra dois ex-governadores e dois senadores no exercício do mandato? Não tem chance. Uhum. Né? Aí deu zebra. Eu ganhei a eleição. O
0: que te fez ganhar? Professor
1: Horácio tá esperando até agora, lá, <risos> lá, lá na Universidade <risos> de Ceará. Desculpa aí,
0: professor. <risos> Mas o que que te fez fazer essa virada? Eu então...
1: sou resu... o resultado, sempre digo isso, Rafael, de um acaso da política. Né? A circunstância é, da tradição política do Amapá, não me levaria a ganhar é, aquela eleição. Teve uma operação da Polícia Federal, eu até brinco, eu tiro uma brincadeira, teve uma operação da Polícia Federal, muitos candidatos foram presos, sobrou eu, aí por isso que o pessoal me ou né? menos isso Foi mais ou menos isso. Teve uma operação da Polícia Federal que impactou na eleição. E eu acho também uma coisa, sabe, Rafinha, quando o povo quer, é... o povo assim, mira em algo, toma uma decisão, Aí não tem poder econômico, poder político que interfira, né? Eu sou, por isso que eu sou sempre muito submisso à vontade popular,
0: né? Ganhando a eleição ou perdendo a eleição. Mas porque... isso é um caso muito surpreendente, né, né Randolfo, De uma figura desacreditada virar senador. Porque você se, conseguiu se eleger, acho que deputado federal, até porque existe um rol enorme de candidatos. Um brilha porque falou algo, porque participou de uma decisão... Um Bolsonaro da vida fala loucuras e chama a atenção. Você até entende. Uma senadora são quatro, cinco candidatos, seis, sete. É. Por isso que eu digo que eu fui um, um resultado
1: do acaso na política. né do, assim Teve uma circunstância, mas teve, tinha também... Ah, os amapaenses, então, queriam renovação na política, uhum. né queriam é, algo, algo, é, criar algo novo. Aí eu acho que gostaram... Do, embora nós tivéssemos pouco tempo de, de, de televisão né? o meu partido era um partido fragilíssimo uhum. né? e nós tínhamos 50 segundos de TV para se apresentar mas é o que eu costumo dizer quando o povo toma a decisão não tem... É, é igual correnteza de rio, não tem quem consiga segurar.
0: E como é que foi para você, Randolfo, naquele momento lá de mensalão? Você já vinha no PT há muito tempo, ver aquilo tudo acontecer, ter que sentir, se sentir na obrigação de sair do partido? Como você viveu esse momento?
1: Olha, eu ainda hoje assim, eu tenho, grandes, tenho grandes amigos, companheiros no Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que ali teve um grave erro e não ocorreram as medidas necessárias para sanar os erros se tivesse tido naquele momento é provável que até hoje lá estivesse, né? E é, se, re, recapitulando em uma perspectiva histórica, é, o PT quando ascendeu ao governo é, em 2002, o PT ascendeu com uma palavra de ordem muito forte, cara, combater a corrupção e melhorar a vida do povo. Então, combater a corrupção nunca foi uma bandeira assim, é, é, é que a gente talvez não tenha referência histórica muito disso. Mas, há 20 anos, os partidos que eram identificados com a corrupção eram os partidos mais à direita. Uhum. Né? O partido que tinha mais identidade com a corrupção era, na época, o PFL, né? que hoje era o DEM. A corrupção era associada ao Maluf, que era do PDS. Tá? Então, o PT surge, nos anos 80, nos anos 90, como uma espécie de baluarte do combate à corrupção. É, eu achei aquela uma conversão que me frustrou muito. Não foi fácil sair de um partido que eu tinha que eu tinha militância até aquele período. Tinha 19 anos de militância. Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão simples, né? mas era uma decisão que era necessário ser tomada. E eu paguei, inclusive, eu paguei não só o preço é, dessa decisão. Eu nunca, Rafinha, eu, eu posso ser é, apenado por, é, é, por pela decisão que eu tomo. Mas eu nunca sou apenado por não tomar decisão. Eu acho que é fundamental as pessoas terem decisão, terem lado, terem posição a tomar. Né? Eu, eu paguei um preço pelaquela decisão. Depois uhum. eu concorri à eleição do ano seguinte e o meu partido não conseguiu a eleição. Mas eu acho que era um preço, historicamente, que era necessário ser pago.
0: Ah, hoje, você é senador da República. Isso é um Pesão pra carregar, né? Eu, esse cara, você andar por aí sendo um senador da República é um negócio de gente de gente grande. E isso de alguma maneira te envaidece. Eu sei que estão ligado com, as, com os interesses do povo, é um representante, mas tem um cantinho teu aqui que fala: pô, eu sou. Eu sou sabe que eu sou pica!
1: <risos> o, o Rafa te diz, sabe que na, na noite hum. de. na madrugada de três para 4 de outubro de 2010, quando eu fui eleito senador, sabe que eu não consegui dormir. Né? Eu fiquei com uma tensão enorme. Mas, pelo seguinte, pô, olha o tamanho da responsabilidade que as pessoas estão depositando em mim. Uhum. Então, quando me perguntam sobre isso, como eu gosto muito de poesia, tem uma do Fernando Pessoa, que eu acho linda, que é que diz o seguinte, não sou nada, não pretendo ser nada, não quero ser nada. A parte de tudo isso carrega comigo todos os sonhos do mundo. Então, sempre... Coloco como foco essa poesia para deixar claro o seguinte que... Eu, quando me pergunta você é senador? Eu disse não, eu estou senador. Vai ter uma, esse danado termina numa hora. Né? Eu sou professor de História, sou professor de Direito Constitucional, vou voltar para dar aula é, nas universidades. Então, eu tento sempre, ao máximo, e, aliás, meu cotidiano é esse, tornar a vida, né, o dia a dia... É, o mais simples possível, porque a função que a gente ocupa, essas funções públicas, eu aprendi com a vida que elas são transitórias. Então a gente tem que ter razão, assim, tem que ter consciência que tamo, temos, estamos cumprindo missão, estamos com a missão a cumprir né cargos, é, efemeridade, uhum. passa, né? fica pouco tempo.
0: Você tem dentro do Congresso pessoas com quem que você confia, você pode conversar e pensam como você, ou às vezes você se sente meio um não, extraterrestre. Não, não, minha. não, tenho,
1: assim, tenho vários Quero colegas nomes, vale, que vale, compartilham não. meus pensamentos. Vamos à lista, ah, né? Acho. É, uma parece que vem daqui a pouco também aqui no programa, é a, Tabata, a né Tabata, Tabata é uma Tabata destas. Já foi, Converso porque o nosso
0: tá indo na quarta, o dela foi na segunda-feira. Então pronto.
1: Então, uhum. uma, Freixo, eu dialogo muito com ele. Tem um companheiro que não está mais lá, que é o Chico Alencar, né? mas uhum. eu, é, de vez em quando estou conversando com ele. Tem um colega senador de CG, porque é um cara é, formidável, delegado de polícia, que é o Alessandro Vieira. Né? Uhum. É, tem a, a senadora Simone Tebit, né de vez em quando também... É, compartilho, troco ideias é, com ela, então nós temos mais de um punhado de uhum. eu acho de bons parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado né que é, compartilhamos ideias que é, caminhamos no mesmo trajeto, no mesmo roteiro na mesma trajetória, não só lá no Parlamento eu acho que tem gente também é, na política em geral do Brasil Flávio Dino é um outro uhum. né uhum. É, que eu tenho compartilhado e obviamente os companheiros e companheiras do meu partido, né Marina, Heloísa Helena, né? a Joênia Wapichana. Joênia Wapichana é uma deputada federal que é um motivo de orgulho para o meu partido. Né? É a primeira mulher indígena da história do país em 500 anos. Olha, para ver como... Esse, a é, ser
0: eleita. A primeira a ser eleita, para exercer é é mandato. Você não falou ser eleita, você falou a primeira mulher indígena. Eu primeira mulher não, já teve e... outras indígenas. É... Abre ali pra A primeira decisão, mulher né? indígena deputada federal uhum. é da
1: história do país Legal. na Câmara Federal. Ah, né? Então... É, eu acho que nós temos um punhado de bons parlamentares em Brasília.
0: Agora, não te incomoda, Randolph, essa visão, que é uma visão estabelecida no coração do povo brasileiro, de que o político ele é corrupto, ele é ladrão. Parece que a, 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 a palavra político está suja. E você fazendo um trabalho uh, pensando no povo e com essa turma que você me cita, pessoas que você confia, que não tem nome sujo na praça, né? mas não te incomoda estar tá nesse lugar e atender por esse título que é tão mal visto? Eu não culpo os brasileiros, o povo brasileiro de pensar isso. Porque, via
1: de regra, a ampla maioria dos políticos, a ampla maioria da política transparece essa imagem, deixa essa imagem. Mostra essa imagem. Então, aí realmente cria-se essa imagem na sociedade. Nossa tarefa é aí navegar na maré contrária, é navegar contra a corrente, é tentar dissipar esta imagem. Mas pessoalmente, você. Não, não deixa de ser incômodo. Você faz parte de uma classe que. Não deixa de ser incômodo. Mas aí eu acho que cabe a cada um que está com o mandato a exercer. Né, cumprir o seu papel, tentar mostrar que tem diferenças, que todos são iguais. Porque tem na política e tem em vários ramos, em todos os ramos da atividade humana. Uhum. Né? A política tem uma dificuldade, tem uma. Essa imagem pesa mais, porque a política é a exposição pública diária. Né? Agora, se a sociedade, quanto mais nós conseguirmos compreender a, é, fazer a sociedade compreender que a política não é só o exercício do mandato pelos políticos, mas é a sociedade mesmo que faz a política, interferindo, decidindo, acompanhando, como estão acompanhando a CPI, por exemplo, uhum. né? a, é, participando, aí talvez nós compreendamos em definitivo que a política não é o um lugar só dos engravatados que estão em Brasília. Uhum. A política é um lugar de todos. A política é o tal do Aristóteles que fala, né? Há milhares de anos, há, há centenas de anos, melhor dizendo, atrás. É o Dado Aristóteles que fala o seguinte. É, a política é a mais humana de todas as ciências por definição. E de fato é, a relação diária nossa, a política não é só a política institucional. As relações diárias nossas são estudadas pela ciência do psiquê, da psicologia uhum. e pela ciência política.
0: CPI da vacina que você acabou de, de, de citar... Eu fico tentando entender... assim, uh... A gente acaba não entrando em detalhes específicos... Do que está acontecendo nesse momento... Porque esse vídeo a galera ainda vai ver muito... E a CPI da vacina... Quando acabar ainda vai ser falada durante muito tempo... Eu fico pensando... Como é que vocês fazem para se entender, Randolph. Muito simples... É gritaria... O outro fala... Deve ser algo cansativo para caramba... Você está eternamente falando... Achando que vai ser interrompido... Como é que você faz para ter a sua voz ouvida naquele ambiente? Bom, primeiro é o seguinte...
1: Nessa história toda da política... Que nessa trajetória eu contei até agora... Se tem uma tarefa, um serviço... Que eu digo que é o serviço da minha vida... Eu disse, olha... Cumprido esse serviço... Está é, assim,
0: feito, está feito. Tá
1: feito, né? Como é que dizem? Zerei, né? Aziz. Zerei a vida... Então, assim... Cumprido ah. esse serviço está tudo... A missão está cumprida... É essa CPI... Porque, assim... É... Não é a primeira CPI da história do Congresso Nacional E em via de regra As CPIs acabam resultando Dizem aquela história que CPI Acaba resultando em pizza né? Acaba não tendo bons resultados Essa comissão parlamentar de inquérito Teve uma circunstância a mais Ela é uma comissão é uma, Foi uma CPI Que não é, faz parte de algo assim Anômulo De algo estranho às pessoas Está na vida das pessoas pandemia, a Covid, há dois anos está interferindo nas nossas vidas. Está uhum. né? interferindo no nosso modo de vida, está interferindo no uso da máscara, está interferindo é, na necessidade é, das pessoas se imunizarem. Tem mais de meio milhão de brasileiros que perderam a vida e deixaram... É, famílias atrofiadas, sem assim, um membro da família lá presente. É um pai, uma mãe, um tio, uma uhum. tia, que estão ausentes da mesa de Às jantar. Às vezes mais né? de
0: um membro até, né? A,
1: em alguns casos, uhum. mais de um membro. Então, essa, eu, quando nós propusemos, eu fui o autor do requerimento que criou essa CPI. né? Quando a propusemos, eu tinha consciência, se nós conseguíssemos instalá-la, ela ia ser uma tarefa para o resto das nossas vidas. Eu costumo dizer, Rafinha, essa CPI não é. Pergunta, não, mas você é candidato? Eu, disse, olha, eu não fala em candidatura nem em campanha agora enquanto tiver nessa CPI. Né? E essa CPI não é para é, dividendos eleitorais, não é para prestar somente para prestar conta. Essa CPI é para a história. Eu falei aí da pouco de Antônio Gabriel, daqui a uns. Antônio Gabriel tá com 7, ou 8 anos, né? daqui a. Uns 15 anos, ele está com 20, 21, 22 anos. Ele vai estar na universidade. Os livros de história vão estar falando desse momento, que ele tem pouca noção agora. E, eu, e ele vai, com certeza, se dirigir até mim e vai perguntar. Vovô, de que lado o senhor estava quando mais de meio milhão de brasileiros uhum. estavam morrendo? Quais foram suas escolhas? Eu vou ter que prestar contas com ele, com a história e com os filhos dele. Uhum. Então, e essa missão, esse é um serviço para a história. Então, eu achava difícil a gente ter conseguido as assinaturas para instalá-la. Eu achei mais difícil depois a gente conseguir instalá-la. Depois eu achava difícil, depois de ter instalado, conseguir maioria para que ela funcionasse no caminho da investigação. Quando nós conseguimos tudo isso, aí eu estabeleci o foco. Olha, vamos, ter que, vamos apurar tudo que deve ser apurado. Então, no meio, era natural, eu já esperava que tivesse resistência e reação até no âmbito da CPI. Para mim foi surpresa, nós temos constituído uma maioria que está determinada a tocar, que está até agora, e se Deus quiser vai se manter até o final, determinada a tocar a investigação. Né? Então, é, tendo a maioria para tocar a investigação, os barulhos, a gritaria, faz parte do jogo, faz parte é, do, do, do funcionamento lá. A gente tem que conviver com isso. O importante é o foco, onde queremos chegar. Você me pergunta onde é que nós queremos chegar, é saber quem são os responsáveis e por que o Brasil teve uma das piores gestões de pandemia do planeta, porque mais de meio milhão de brasileiros perderam a vida, e quantas destes perderam a vida à toa, com as medidas que deveriam ter sido adotadas e não foram.
0: Eu fico dividido desde o começo, eu acompanho muito os depoimentos, eu assisto muita coisa, me perco pra caramba porque é coisa, um dia é um outro dia é outro, você perde um dia assim, não dá pra voltar, não é Netflix que volta pro episódio 3, não tem, acabou, é. acabou você vê no jornal o que aconteceu e era isso a direção da série vai tentar corrigir isso nessa Entendi. segunda temporada, fala com Padilha é, fala não, com a direção padilha. da série vai
1: tentar corrigir nessa segunda, a, a, ah. eu te entendo, a gente cometeu um erro na primeira temporada vamos é. usar assim, né ah. nós colocávamos ah. o depoimento de um cara num dia, ah. que tava vinculado ao esquema da precisa. Isso. E botava no outro cara que era do esquema da Davate. Né? Aí, aí como... Eu falava, mas eu tava na Precisa. <risos> e... é, aí, que, que, que danado é isso? Né? Agora nós resolvemos. Não tem cronologia, essa... não tem cronologia. É, aí nós resolvemos o seguinte. Cada semana vai ser um tema, né? Aí vai, aí vai um spoiler aqui dessa semana uhum. que já está em curso. Essa semana vamos tratar dos intermediários de vacina. Tá. Vamos começar com um depoimento, acho muito folclórico, interessante, que é do Reverendo Hamilton. Reverendo. Né? O Reverendo Hamilton que foi intermediador de vacina. Faz um negócio assim meio esquisito. Reverendo ser intermediador de vacina. Mas enfim, vamos começar com o Reverendo uhum. Hamilton. Na quarta-feira vamos com o Coronel Blanco, que é um dos coronéis lá que fez que, do Ministério da Saúde, que fez a intermediação na aquisição, e na quinta nós vamos com uma figura também que é meio esquisita, que é o senhor Ayrton Cascavel. O senhor Ayrton Cascavel, ele, durante quase toda a pandemia, ele falou em nome do Ministério da Saúde, se apresentava como uma espécie número dois do Ministro da Saúde, aí depois todo mundo descobriu, ele não tinha cargo no Ministério da Saúde. Né? Ele era empresário e estava lá falando pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde. Então essa primeira aí essa primeira temporada, essa primeira semana da, da segunda temporada vai ser destinada a isso, aos intermediários de vacina, né? A segunda nós precis, é, pensamos em tratar somente do caso precisa.
0: Tá.
1: Na terceira talvez seja o caso da VTC Log e os, é, o caso da VTC Log e os hospitais federais do Rio de Janeiro. Que é um negócio uhum. bem mais pesado, porque aí pode envolver até milícia.
0: Agora, é. agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendo que a busca é para saber onde estão os, os, os erros, os equívocos, as manipulações, os, os roubos. Eu entendo perfeitamente. Mas o objetivo final é atribuir responsabilidades. É isso. É isso, não é? É isso. E eu fico só achando... Será que não é meio perda de tempo a gente ficar nesses pequenos detalhes enquanto eu vejo depoimentos do presidente da República que deixam absolutamente evidentes o fato de que estão, cagaram do começo ao fim desse processo. Então eu fico pensando, pô, os caras estão lá comentando o detalhe do cara da, da VAT que passou. Obviamente tem que ser, tem que ser apurado porque é uma... É, um, é, um, é, um, é uma possibilidade terrível de corrupção. Agora, o presidente da República está cuspindo na cara de criança nos, nas, nas manifestações. Está saindo sem máscara. Uh, não se manifestou publicamente a respeito da vacina a favor e que me vacinei. Quer dizer... Prende o cara. Acaba... <risos> Faz alguma coisa, Randolph. Olha, assim...
1: É, gostaria de, gostaria <risos> de ter os instrumentos, as ferramentas para fazer
0: logo isso. Agora temos que ouvir uma coisa:
1: Mas o você entende a minha agonia? Des... Entendo, entendo. Porque,
0: por um lado, eu vejo toda essa movimentação, mas do outro lado, eu vejo evidente a falta de responsabilidade. Está aqui o problema. Exato. Não, isso aí, hum. Rafinha,
1: esse teu sentimento é por isso, inclusive, que a atuação da CPI tem apoio popular. Porque esse sentimento é o sentimento da ampla maioria dos brasileiros. A ampla maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, não queria que um membro de sua família tivesse morrido de uma doença que poderia ter sido evitada, que poderia ter evitado a morte desse membro da família. Né? O que eu acho que o grande mérito da CPI foi o seguinte: antes, até antes da CPI, o que é que o presidente da República fazia? Fazia todos esses despalpérios, uhum. é, ninguém fiscalizava, a CPI só existe. É, alguém pergunta. Não, mas você buscou a CPI. Eu disse, eu não busquei. Eu, eu preferiria que não tivesse CPI. Uhum. Se o Procurador-Geral da República, que é o senhor Augusto Aras, tivesse cumprido o papel dele, nós não teríamos CPI. Se o Ministério Público Federal, se a Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, tivesse feito as investigações, tivesse detido os excessos do Presidente da República, não precisaria do Parlamento fazer isto. Né? Agora, um dos méritos da CPI foi que, a partir da CPI, nós fizemos uma inversão na agenda do Brasil. A agenda do Brasil funcionava o seguinte: toda segunda-feira, como toda segunda-feira pela manhã, o presidente saía, botava todo mundo naquele cercadinho e ditava qual era a agenda do Brasil ali. Uhum. Nós invertemos, nós colocamos ele no cercadinho a partir de agora, porque ele, ele passou a responder a CPI. Ficou melhor. E veja. É... O... Sim, sim. Vocês, vocês uh, uh, realocaram a
0: pauta. Eu... Realocamos
1: a pauta uhum. e eu acho que teve uma outra consequência que foi o seguinte. Se não tivesse CPI, tivesse a pressão para o CPI, ainda era o general Pazuelo, que era o ministro da saúde. Né? Lembra... Veja aí o salto da vacinação no país. Uhum. Ocorreu depois que a CPI foi instalada. Né? Então, se não fosse a CPI... O pessoal estava falando em punimento até hoje de hidroxicloroquina. Uhum. Ainda tem alguns que conseguem, né? Uhum. Tem um colega senador lá que. Chegou a dizer que um estudo contra a hidroxicloroquina foi, foi financiado por uma atriz pornô. Aí depois o pessoal no atriz Twitter disse pornô, que era minha não. Califa. Né?
0: minha Califa, é, vamos tratar que... pelo nome, porque essa pessoa é importante. É, não é qualquer um. Não é qualquer é. uma. Essa pessoa marcou muito a minha vida, Randolph. Vamos respeitar ela. Depois você vai detalhar esses dados aqui. Okay. Tem uma
1: DR com a tua esposa sobre isso? Ela não. sabe, ela, ela sabe, sabe, sabe das então... minhas preferências, ela me acompanha, é parceira. Moleque é... Então... É, 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 embora ainda tenha alguns que absurdamente é, é sustentem é. esse negócio da hidroxicloroquina, né? mas hoje já reduziu e a sociedade começou a compreender que isso não isso até nos dois, três meses primeiros da pandemia poderia ter algum resultado, porque não tinha resposta. Uhum. Mas depois, comprovado pela ciência que não tinha eficácia, é, insistir nisso não era só burrice, era criminoso, que foi o caso do Brasil. E no começo, Rafinha, da CPI, da investigação, no começo da condução da investigação, qual era a hipótese que eu trabalhava? Disse, não, isso aí foi doidice, foi negacionismo, foi ideologia. Né? Foi por isso que cometeu esse conjunto de erros. Né? Por isso que você disse muito bem. O presidente da República sai, cospe em criança e tal. Tem alguns crimes que não há mais dúvidas que constarão no relatório final da CPI. Uhum. É... Crime contra a ordem sanitária, né? que é, é considerado crime, o crime de crime de epidemia, né? que é tratado assim no Código Penal, que é um crime hediondo e que não prescreve. Né? É, charlatanismo, esses esses crimes estão todos caracterizados, né? A, nós chegaram ontem, nós tivemos acesso ontem a imagens que mostra a missão do Ministério da Saúde indo a Manaus em janeiro desse ano, no ápice daquela catástrofe da segunda onda. Os
0: respiradores aquele momento?
1: Precisando de respirador, o povo hum. precisando de respirador, precisando de kit de intubação, precisando de médico especializado em orientar os procedimentos de intubação. Aí o que é que o Ministério da Saúde manda para lá? Caixas de hidroxicloroquina. Isso, e manda mais. E manda mais uma tal de uma capitã cloroquina ensinar um tal de Traticov. Nesse tal de Traticov, as pessoas diz, acessavam lá e diziam: é, Eu tô com dor de cabeça e tô com dor no corpo. É. Que é assim, nem o, o conjunto caracter de um conjunto para caracterizar o diagnóstico de Covid. Eu tô com dor de cabeça e dor no corpo. Aí aparecia lá um Traticov. Tome hidroxicloroquina. Aparecia lá. O programa que eles montaram indicava isso.
0: Randolfo, eles queriam mudar a bula do remédio. Véio. Eles queriam mudar a bula do remédio. Eles queriam dizer que é para tratamento da Covid. É, é, Rafinha, isso o, que, é um aconteceu, o c... que aconteceu em
1: Manaus? O que aconteceu em Manaus, assim, é, se tem algo que dá para caracterizar como crime de lesa humanidade para levar para o Tribunal Penal Internacional, é o que aconteceu em Manaus. O povo amazonense foi feito de cobaia porque o povo, os amazonenses estavam precisando de respirador, estavam precisando de oxigênio, estavam precisando de médico intensivista, estavam precisando de kit intubação, eles foram para lá, Mandar hidroxicloroquina e pedir a instalação de. e, e apresentar um, um aplicativo de, de como poderiam as pessoas se automedicar com hidroxicloroquina.
0: No Rio né? Grande do Sul, cinco pessoas morreram fazendo nebulização com cloroquina. É, exato. É muito absurdo.
1: Não, eu tive, ainda há é pouco, absurdo, é em muito Pernambuco, absurdo. tem vários relatos de pessoas que tiveram. É, problemas cardíacos após a utilização da hidroxicloroquina uhum. e eu tô falando isso, eu não sou médico para falar isso, é que isso é evidência científica isso que é o conjunto da... não existe divisão uhum. sobre o uso da hidroxicloroquina para a covid existe um consenso da ciência uhum. real contrário a isso esses crimes, nós já sabemos, você baixa pegar, como você já disse, Baixa pegar uns cinco vídeos do presidente da república uhum. e pronto só que o que nós descobrimos na CPI era que tudo isso não era só ideologia, não era só negacionismo, tudo isso era também, era isso e era também por dinheiro, era também corrupção.
0: Eu acho que a CPI, um, um uma das, dos trabalhos, eu acho importantíssimo da CPI, é mostrar esse balcão de negócios que é o Ministério da Saúde, e sempre foi assim, sabe? Eu também não acho que é uma criação do governo eu Bolsonaro. Eu também acho que não, isso, aí, acho... isso aí ó... Tem tempo, tem eu, tempo. Você, eu, eu fazia muita matéria de CQC lá em Brasília e tal, e você andando pelos hotéis, você via muito, muitos Hamilton's, sabe? Desses caras, os muito reverendo, caminhando... Cabo por... Muitos cabos Dominguetes, assim, pegando elevador. Eram caras que estavam ali pra fazer negócio, pra oferecer negócio, pra manipular ou de alguma maneira ou, e conseguir alguma verba. Então, assim... É, é triste que as coisas sejam feitas dessa forma e que bom que a CPI está podendo expor isso. E eu acho que tinha que se estender para outros. Que mais trágico,
1: o que era é mais trágico, Rafinha? Em março, nós estávamos com uma média diária de mortes, de 3.000 mil a 3.500 mortes. Foi o pior momento da pandemia aqui no país. Aí a gente descobre um vídeo com o senhor... Pazuelo, ministro da Saúde, reunindo com uma empresa chamada World Brands. O que é que essa empresa, essa empresa oferecia, é, tri, é, oferecia 30 milhões de doses da vacina Coronavac, a mesma Coronavac que meses antes o governo estava negando. Vendia 30 milhões de doses ao triplo do preço vendido pelo Instituto Butantan. A gente abre o, o portfólio dessa tal World Brands, ela é uma importadora de produtos eróticos. Aliás, esse pessoal, eles têm uma. Eles têm uma. uma assim, parece que essa turma tem uma tara por esse negócio. É minha califa de um lado e é atriz por É produto erótico de outro. Eu vou te
0: falar uma né? coisa. Uh... <risos> Randolfo, quando o governo falou que queria colocar no cu da população, eu tava falando sério. Eles foram é... atrás do produto.
1: Ela, era, ela só não tinha vacina. Ela, ela importava produto erótico Nossa. e importava ração para animal, mas não, não tinha vacina no portfólio lá. Nem a era ligação, ração animal e nem produto a ligação do
0: produto erótico com a ração animal existe. Não, era, assim está lá no portfólio dela. Importa
1: produto erótico, importa ração para animal. Né? Mas cadê, cadê a importação de vacina? Não tinha. E aí aparece o Pazuelo reunido com a importadora de produto erótico. Lá, dizendo que ia comprar vacina. Brasil... E 3.500 brasileiros morrendo lá na hora. O
0: é uma piada.
1: Assim, é, piada. É um negócio... Tra... É, assim... Se não fosse trágico, seria cômico. Se o né? governo é uma seria... Se não fosse trágico, seria cômico. E esses assim,
0: 3.500 pessoas morrendo e os caras reunindo com... É muito absurdo. A história toda foi muito absurda. Para pra pensar das... As coisas óbvias que aconteceram na cara da população. Isso são manobras escondidas, de vídeos que vazaram e tal. Você tem um presidente da República que põe um general na frente de um ministério para administrar a maior crise de saúde da, da, dos últimos anos na história desse não, país. O general,
1: quando vai lá na CPI, a gente pergunta quantos infectologistas tinha na sua equipe. E ele responde que não, que não tinha. Que não... Mas, mas infectologista é básico, meu amigo. Você precisava de um infectologista. Ah, sim. Aí depois que o general sai... É, contratam, assim chamam o infectologista, finalmente, uhum. doutora, doutora Luana Araújo, né? Ela não chega a ser nomeada, porque ela começa uhum. a falar contra a hidroxicloroquina, ela começa a falar em, em função da ciência, né? Ela não chega, claramente, o Palácio do Planalto chegou, o, o ministro Marcelo Queiroga a chamou, né? mandou lá para Casa Civil, o presidente da República olhou que disse, ela é contra a hidroxicloroquina, tá ok? É. Ela, é, ela, é, ela é contra a hidroxicloroquina? Ela é, é a favor de vacina, tá ok? É, é comunista, é comunista. Descarta lá. Não nomei ela, não. Não nomeia ela, não. não e duvido. foi vetada. Eu não duvido. E foi vetada a doutora Luana Araújo. Uma infectologista reconhecida. Poderia, inclusive, ajudar em muito o Ministério é, da Saúde no enfrentamento da pandemia. E foi
0: simplesmente vetada. Hoje a gente está com a vacinação acelerada. Ah... O Brasil sempre teve um esquema de vacinação respeitável. Assim, mas...
1: Rafinha, era para nós estarmos hoje com os 200 milhões de brasileiros vacinados. Uhum. Se nós, nós tínhamos tudo. Porque é o seguinte, nós temos no Brasil o que, por exemplo, os Estados Unidos não têm. Né? O povo brasileiro primeiro quer vacina. Uhum. Né? Nos Estados Unidos tem uma reação contra a vacina. É, lá, não, tem né? estado lá que não vacinou 35%. É, mesmo. então é o seguinte, tem uma reação. Lá nos Estados Unidos, olha só o nosso dilema. Os Estados Unidos... É, tem vacina de sobra para todos. E não quer. E tem norte-americanos que não querem se vacinar. O Brasil, os brasileiros, 90% dos brasileiros querem se vacinar. 94, parece. 90, 90 95% é, dos brasileiros pô. querem se vacinar. E nós não temos vacina para todos. Então, olha, primeiro, os brasileiros querem se vacinar. Segundo, é, nós temos um negócio fantástico, uma história fantástica que foi construída na Constituição de 1988. O Sistema Único de Saúde, uhum. o Programa Nacional de Imunizações. Isso não tem nos Estados Unidos. Nós conseguimos, em 2009, 2010, é, em três meses, vaci vacinar 80 milhões de brasileiros contra o H1N1. Então, tínhamos uma capacidade fantástica fantástica. Se nós tivéssemos, se o governo tivesse dito, olha, vamos adquirir quantas vacinas tivessem. Seja Precisa, Janssen, AstraZeneca, Coronavac, até Danada da Covaxin, uhum. né? Vamos atrás de todas as vacinas que tivessem. Nós tínhamos começado no dia 17 de dezembro. Hoje nós tínhamos 200 milhões de brasileiros vacinados. Melhor, melhor que isso. Nós teríamos evitado a segunda onda. Na segunda onda... É, nós perdemos mais de 250 mil brasileiros. Significa dizer que nós podemos, dos, 500, dos meio milhão de brasileiros que tiveram as suas vidas perdidas, nós podíamos ter pelo menos 250 mil destes ainda aqui conosco. Eu estou falando aqui dos números, mas você que está nos assistindo, lembre-se, quem você conhece ou qual parente seu perdeu a vida no último período? Ele poderia ter estado vacinado e poderia estar salvo.
0: Sim, sim, sim. E a vacinação está fazendo absolutamente toda a diferença. Se em algum momento você desconfiou da vacinação... Espero que, espero que você tenha acreditado, porque assim os resultados eles estão evidentes. Essa semana que a gente está colocando esse programa no ar, nós tivemos um número menor, menor que mil mortes por, na, na é. semana. Nós isso temos é... isso
1: desde novembro do ano passado. Isso
0: aquece o coraçãozinho de pensar que realmente é. as coisas estão melhorando. Assim. E é
1: por isso a importância do CPI. Porque é o seguinte, agora o fundamental é a investigação aponta para o seguinte, com, medidas, com as medidas tomadas... Quantos brasileiros desses que morreram poderiam ter tido a vida salva?
0: Você acha que o resultado final dessa CPI pode enfraquecer esse governo de alguma forma? Ronaldo? Ou já está enfraquecendo? Afim, eu estou
1: menos preocupado com isso e uhum. mais preocupado em nós entregarmos o resultado final. Eu não tenho dúvidas dos crimes cometidos pelo governo. Assim, crime de charlatanismo está patente. Crime de charlatanismo... É, pega, como você mesmo disse, quer saber alguns tipos penais pega os vídeos do presidente da república e pega a atuação, pega tudo que aconteceu do ano passado, então alguns crimes já estão caracterizados nós estamos aprofundando outros crimes me perguntaram ontem não, mas é, sobre o crime de prevaricação, disse, não, prevaricação nós já sabemos que o presidente cometeu né? prevaricação, só para todo mundo é, entenda é aquele crime que o agente público tinha a obrigação de impedir um crime em curso e não fez, uhum. porque esse crime nós sabemos que já ocorreu Olha só, no dia 20 de, no dia, é, 20 de março, um servidor público, o Luiz Ricardo Miranda, e o seu irmão, o deputado Luiz Miranda, vão até o presidente da república. E dizem lá, olha, tem aqui um esquema de corrupção em curso no Ministério da Saúde. O que, que o, presidente da Saúde, o presidente da república diz? Ah, ele disse primeiro o seguinte, ah, isso aí é rolo do Ricardo Barros, que é o líder do governo dele na Câmara. Uhum. Né? Isso é rolo do Ricardo Barros. Pode deixar que eu vou tomar providências. Ele toma providência? Não, essa semana o Pazuello foi depor... Ele achou
0: que não era grave o suficiente para fazer é, alguma coisa.
1: Aí o Pazuello vai depor lá no, 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 na Polícia Federal aí diz... Não, eu tomei providências informal. Mas que providências informal, o, o cara da. Qual o, o processo administrativo que você pediu pra ter é. ser
0: instaurado? Mandei qual... um WhatsApp com vários emojis, putaço. É, é qual Mandei qual o, o diabinho inquérito? aquele vermelhinho aqui, aqui, ó. Aqui. E aí ele tem. Aí, se ele não vocês se ligou. Parem. É, vocês para com vocês... isso, olha o diabinho aqui que eu tô mandando. Eu fiz, eu fiz é, alguma coisa, gente.
1: É. Aí, o tal do inquérito da Polícia Federal surge. Quando? Depois que a CPI identifica, né? Então, o presidente da República tinha a obrigação de impedir o crime que estava em curso. Ele não impede o, o crime em curso. Então, o crime de prevaricação, nós temos certeza que ocorreu. O que estamos aprofundando é saber por que ele cometeu o crime de prevaricação. Uhum. Medo do líder do governo, participação dele próprio no esquema de corrupção que estava, participação de parentes dele, do presidente da República, no esquema... Tem uma série de hipóteses que estão na linha. Que como estamos avançando em investigação. Randolf,
0: como assim você pode levantar suspeita sobre parentes do presidente da República? Como pode isso, cara? <risos> é, é, como pode a acusação que
1: ele está fazendo dessa programa? Essa natureza é gravíssima, né? É, Sei, não existe nenhum tipo de indício que aponte isso. Vocês podem perceber, né? Okay. Basta ver o noticiário. <risos> Agora, Randolfo, <risos> modo
0: irônico ligado, viu, de, de que De que maneira assim também C... você teve um... você está tendo né, um papel muito importante nessa CPI eu sei que a... talvez a tua preocupação inicial não seja de maneira nenhuma ganhar politicamente com essa história mas toda o político ele ganha com a exposição isso faz parte do processo uh... te, apre... te... te apresentou para muita gente isso também não também também é óbvio que assim
1: e foi bom a CPI ter projeção ter, as pessoas terem se interessado pela CPI, menos por nós e mais pelo tema, porque as pessoas participando, nós temos uma maioria na CPI, até hoje formada, que está conduzindo as investigações, porque ó, as pessoas estão ligadas, estão acompanhando uhum. o dia a dia da CPI, sem o um acompanhamento público, sem a fiscalização das pessoas... Eu, eu era... Tem uma frase que eu sempre utilizo do Gramsci, né? Otimismo da
0: vontade,
1: pessimismo da razão. Se isso não tivesse ocorrido, prevaleceria o pessimismo
0: da razão. É, como é que você é, faz ali... CPI, vocês estão ali naquele ambiente, está todo mundo no mesmo ambiente. Você provavelmente ali divide um espaço muito próximo com pessoas que você abomina. E como é que você faz para conviver naquele... Ficar 10 horas Sentado com pessoa Eu fico imaginando o seguinte, ó muito simples, muito simples Ah, a gente vê você falando Outro cara falando, mas tem uma hora que todo mundo Sai pro café, tem uma hora que você esbarra O ombro com o um cara que você odeia não, A gente vai, a
1: via de regra nos dias de depoimento Não tem almoço, né? Isso. Eu já tô preocupado, mas assim, aí não. tem um
0: lanchinho lá isso. atrás
1: Tem um pãozinho de queijo com o café E, e aí
0: você tá no Na... pãozinho de queijo com o cara Que você quer matar, como é que você convive Com isso, cara? Assim, eu aprendi desde cedo a conviver com
1: contradições, né? Isso no movimento estudantil, é, depois, até quando eu fui deputado estadual, quem der uma pesquisada aí depois no YouTube vai ver um jovem Randolph em 2000 fazendo denúncia de esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do Amapá. Né? Naquela época eu fui ameaçado de morte por colegas que estavam lá na Assembleia Legislativa. E acabei, e convivi é, com isso. No cumprimento, cumprimento formalmente, né? convivo é o, a, o parlamento. No parlamento não estão aquelas pessoas que você quer que esteja. Uhum. E é por isso a riqueza do parlamento da tá democracia. No parlamento está a diversidade das pessoas que são escolhidas pelo povo para lá representar. Faz parte do ofício, faz parte do serviço, temos que conviver com isso. Agora, só assim, um, só aqui uma uhum. historinha para contar, né? A minha preocupação é menor assim, no, no convívio lá estando perto, é, nas mesas... É, a minha preocupação maior é porque eu sempre chego com um monte de papel, né? Uhum. Pra organizar a inscrição. E, e minha inscrição tá um pouco mais adiante, né? Aí, de vez em quando, você tem que levantar para ir ao banheiro. Você tem que tomar um cafezinho ali e tal... Aí eu fico com cuidado danado, assim, pra juntar os papéis, assim, esconder de, 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 de novo os papéis, deixar aqui embaixo pro coleguinha não colar o que eu tô organizando, né? Tem, esse negócio de sala de aula, cara né? Eu achei
0: que uma pergunta tua. Eu descobri aqui, é. Não, deixa eu brilhar. Né? Calma aí, eu que fiz a investigação. Aqui.
1: Não, eu, 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 assim, eu não sei assim, estrategicamente, via, é, porque via de regra, são os colegas da outra posição que sentam atrás de mim. Tá. Então, toda vez que eles sentam atrás ou sentam ao lado, né, tem uma tensão maior minha. Porque ali está a minha linha de inquirição. Né? Ali está a minha linha de investigação. Se ele tiver logo depois... Se, Fica preocupado. Se descobrir, aqui, se descobrir, se pegar o que está escrito ali, ah. né, organiza uma desculpa. Né? E assim, eu acho que é, o segredo da investigação é não soltar antecipadamente a informação sobre a investigação né, que está ali presente.
0: Você vê você que é estudante, entendeu? Que fica preocupado que alguém colhe <risos> a sua prova. Os caras fazem isso no Congresso. Então, assim, Faz, fica é, tranquilo.
1: É, não, é, é Assim, é aquela parte de nerd que você falou, é. né? Essa, essa é uma parte de nerd, assim... Se eu tenho algo de nerd, é isso. É, é o seguinte, ficar preocupado para que o o coleguinha não do, do outro grupo não, não colhe a linha de questionamento e inquirição que
0: você tem. Não vou deixar o pessoal da oposição <risos> eles apresentarem um trabalho melhor que o meu. Exatamente, mas... é isso. Seguinte, Randolph, eu pedi que a galera me mandasse algumas perguntas. Tá? Vamos a elas. E as perguntas dos mais diferentes tipos eles mandam. Você é, não tem... Liberou geral. Liberou geral. Eu manda vou perguntar. Ver. Se você não quiser responder, você não. fala... Ah, Rafinha, você não quero falar? Manda ver, manda ver. E também não tem tempo. para responder direto. Pode se estender. Então não estamos não, não na correria. Direto. A internet tem isso, né? Fala aí, tranquilo. Uh, vamos lá. O Doug Prist te pergunta se você já sofreu bullying... Pela, ele, ele, ele 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 chama de voz de assovio de vento nas Ixi, taquaras muito desde criança eu, <risos> assovio de vento Dog, nas sabe, taquaras sabe
1: sabe o que é mais sabe o que o, o, hum. o que é mais constrangedor é por exemplo quando eu estou no quando eu estou no hotel né é. É, quando eu estou no hotel e ou então eu eu faço uma ligação pelo telefone assim tipo tipo assim né você pode mandar um sanduíche aí aqui para o meu quarto e tal aí a moça o rapaz do outro lado pois não senhora daqui a pouco pois não eu já me adaptei com isso e tal né Ou... aprendi assim a, a a fala fina ela pode ser grossa quando tem papel para ser cumprido né Sim. assim tem você pode você pode ter fala fina e imposição em posição. O importante não é o timbre da voz. É o importante é a postura com que você fala. Né? Então, eu já eu ter. Eu já tentei, tentei fonaudiólogo. fonoaudiólogo fracassou, não deu certo. Né? E a culpa não
0: foi do fonaldiólogo, foi meu. Entendeu? Mas o que, que o fonoaudiólogo mandava fazer para... Ah, é. Ah, vai, fala um pouco. É,
1: faz assim, fala aquilo. Mas... Era de tudo quanto era a gente. Não, faz assim. Esses... Aí, rapaz, é. assim, era tanto, era tanto exercício que o fonoaudiólogo, a fonaudióloga passava, né? E, se, e, e, pessoal, e se os meus ex-fonaudiólogos e fonaudiólogas estão ouvindo, a culpa não foi de vocês, foi minha, entendeu? <risos> Fui eu que errei, eu não conseguia, não dava tempo de fazer todos os exercícios. E eu disse, ah, deixa assim mesmo. E outra voz? Você... Isso aí é desde a infância, isso aí era bullying desde, desde, o, desde a escola Santino Rioli, que eu recebia isso. Tinha algum apelido para isso? Não, não, não. Assim, só o pessoal, até em relação a isso, tinha não, né? Aliás, quando eu vejo às vezes o presidente da república se referir a mim, né? Eu lembro um pouco dos meus colegas da quarta série, entendeu? Eles faziam um bullying muito parecido, que a fala era fina e tal, né? O problema é que ele é presidente da república, essa é só a diferença. <risos> é,
0: tem uma pequenininha diferença. Tem uma pequena diferença. E voz fina... E era, eram os meus colegas da quarta série
1: é. e agora é o presidente da república, mas tudo voz bem. Voz
0: fina também não significa que você não pode ser agressivo, visto que o maior campeão de MMA de todos os tempos é o cara é chamado Anderson Silva, que faz a sua voz parecer ser do Pavarotti. Ô,
1: Rafinha, sabe que o Anderson ah. foi minha redenção, né? Quando eu vi um cara como o Anderson Silva, assim, pô, derrubar tudo é. lá no, 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 no UFC, derrubar todos que apareciam lá é, diante dele. E quando eu ouvia falar, eu disse, ah, pô, é. eu vou me preocupar. Ah. Aí
0: foi minha redenção, né? Ele... Ele prometia aos caras de morte. Eu vou te matar. Era um negócio que se falava, não vai não. E matava, eu matava. Vamos para mais uma pergunta aqui. Tem que ter é. voz fina e postura fina. Isso, exatamente. Uh, essa aqui eu ouvi muito. Essa aqui, essa uhum. pergunta se repetiu muito que as pessoas me mandaram que é como é que você consegue aguentar o senador Marcos Rogério? <risos> Essa é a pergunta. Não, eu tenho que conviver, não só com primeiro o colega, explica,
1: Marcos Rogério. Primeiro
0: explica qual foi a treta com o Marcos Rogério só para a turma sacar. O que... Ah,
1: mas são várias. Ah, todo, são dia várias. Tem, assim, todo dia, assim, a gente tem uma, tem uma divergência, é, tem uma divergência. Assim, eu convivo com o senador Marcos Rogério, com o senador Marcos Duval, com o senador Reisen. Eles têm posição política diferente da minha. Eles fizeram uma escolha. De defesa do governo, né? É uma tarefa difícil. Foi esse que você ficou puto um dia? Falou, olha o ah, que o cara tá falando! Olha o que o cara tá falando aqui! Pelo <risos> amor de Deus, foi ele? Não, foi o Marcos Duval. Depois eu até... Eu, eu, eu confesso até que eu exagerei um oh. pouquinho nos termos em relação a ele, Você né? viu isso, Matheus? Ficou é. putasso! ele tava inquirindo o cara. Aí o cara começa a me interromper. O que, que ele tinha interrompido de... falando o quê mesmo? Eu não lembro. É, enfim, eu acho que era... Eu nem lembro quem era o depoente do dia, hum. né? Mas eu tava... É, fazendo a inquirição e estava tá fazendo a inquirição sobre a negligência que tinha tido por parte do governo da vacinação de determinados grupos e aí ele começou a inquirir justificando, ele começou a me interromper justificando isso, né e aí é o seguinte, eu, aí eu dei um chega para lá e aí era um dia que a gente estava um pouquinho mais tenso, né era um dia que a gente acorda assim com... Sabe aquele dia que você não acorda bem? Uhum, né tá. Aí o coitado do Marcos Duval teve azar. Que foi Sofa. daquele dia que...
0: Tomou uma patada.
1: Tomou mais de uma. Depois eu até pedi... Eu disse para desconsiderar, retirar das notas taquigráficas lá o que eu tinha é, dito, porque eu acabei,
0: de fato, exagerando um pouquinho com ele. Né? Acho muito bom e justo que você tenha xingado ele na televisão <risos> e pedido para tirar das notas da figura... <risos> Então, tira das notas não, depois de Mas tudo bem, não. deixa o Jornal Nacional mostrar, <risos> mas tira aqui do escrito, por favor. É, é, é justo, é justo. É,
1: é justo.
0: Não tá mais na nota ataque gráfica. Ok. É, então ótimo. não tem mais memória. Tá né? resolvido. Então, resolvido o problema. Claro, não tá mais
1: na nota gráfica. Então é tá uma justificativa.
0: O, o, a perguntinha que também ouvi muito que a turma mandou é: Eleições agora, Ciro ou Lula? Olha, CPI, é o seguinte, e... eu vou cuidar da de eleição
1: depois da CPI. Ah. Eu estou, em, assim, o que eu acho que é fundamental para o Brasil no ano que vem, é não ter mais o governo de Jair Bolsonaro. Então, é o seguinte, vamos para as opções que tiveram no primeiro turno, vamos para a mobilização no segundo turno, Eu acho que, e eu acho que, sobretudo, o Brasil tem que pacificar. Né? O para, assim, são alguns anos que, de muito conflito, e, assim, Cansou, né? Uhum. Eu acho que o povo está... Tá, assim, eu, eu costumo dizer que o governo de Jair Bolsonaro é, nós temos ter um serviço enorme para reconstruir o Brasil depois de Jair Bolsonaro reconstruir ambientalmente. Eu sou lá da Amazônia, eu sei o impacto e a tragédia, e essa tragédia está tendo impacto agora na vida das pessoas. Olha o frio intenso que a gente está aqui em São Paulo. Hum. Né? É, então vamos ter que reconstruir ambientalmente, vamos ter que reconstruir o país socialmente, vamos ter que reconstruir o país economicamente, vamos ter que construir politicamente, mas eu tenho dito que a, a maior das tarefas vai ser reconstruir as relações interpessoais. Sabe o que é? Aquele tio no grupo de zap que ficou brigado, que não fala mais com o sobrinho. Uhum. Né? É, o avô, que não fala mais com a neta ou com o neto. Aquela história que a gente até tinha antes. De sentar, sabe aquele negócio do almoço de domingo, uhum. de família? Aí, aí tirava uma meia hora para conversar sobre, sobre o jogo do Flamengo. Eu sou flamenguista, né? O, o jogo do Flamengo com o Corinthians. E outra meia hora para conversar de política. E terminava o almoço e todo mundo ficava bem. Isso acabou não sendo mais possível. Uhum. Então eu acho que nós temos... É muito o que fazer nas, na reconstrução da, da, das relações pessoais. Então, eu estarei em qualquer alternativa para superar Jair Bolsonaro, seja no primeiro turno, seja no segundo turno.
0: E ele ganha muito com essa histeria também, né? com, ele a, vive com essa da separação. Eu tenho,
1: com... Assim, se, vale, se vale aqui indicar a bibliografia, vou indicar um aqui para todos que estão nos assistindo. Engenheiros do Caos. Né? É uma obra que eu acho que sintetiza como... Esse movimento de extrema-direita ascendeu no planeta na atualidade, né? é, como ele se estabeleceu e como ele se mantém. Ele se mantém nessa lógica do caos, de, de atiçar um grupo permanentemente, né? contra o modo de vida. Alguém dizer é contra as instituições. Não, não é contra as instituições, é contra, é contra o nosso modo de vida como ele é.
0: Olha, o Vitor pergunta o seguinte: por que, que político não pode ganhar cinco pau por mês e pronto? Cada um que pague seu aluguel, terno e sua gasolina? No meu caso. É o Vitor? É Vitor o nome dele. No meu caso é assim, Vitor.
1: Eu, pra você ter ideia, eu poderia, desde o começo do mandato no Senado, ter aceito é, receber uma. É, começar a contribuir para uma aposentadoria de senadores, que tem até hoje. Se eu aceitasse isso, ao final do meu mandato eu teria, eu iria receber uma aposentadoria de 15, 16 mil, só pelos anos de mandato que eu tive, né? Eu renunciei a receber essa aposentadoria, uhum. eu não a recebo. Eu vou ter contra a reforma da Previdência, não seria lógico e justo eu votar contra a reforma da Previdência e receber uma aposentadoria. E o auxílio-moradia também eu optei desde 2011, logo depois que cheguei ao Senado, também não receber. Então, no meu caso, eu recebo o salário de senador, né, com, obviamente com o desconto de pensão que tem, você pode Victor, dar uma acessada lá no site do Senado, dar uma olhada lá no nosso salário, na nosso, no nosso caso é somente isso.
0: O político não ganha muito, Randolph? Eu acho que ganha muito,
1: ganha um bom salário, vou tratar assim, ganha um bom salário, mas às vezes o problema não é o salário somente que ganha, às vezes mais do que o salário que ganha e mais grave que o salário que ganha é o que ele ganha é o que alguns políticos ganha nos negócios que faz. Naquele acordo com o lobista, né? Naquele financiamento que é acertado, naquele por fora a partir da votação de uma medida provisória ou de um projeto. Naquele, então, isto daí é que é ele ganha um bom salário. Os Políticos em geral. Mas mais grave que isso, que nós temos que estar atentos, é o que se ganha por fora com as negociações que é feita. E olha, tu foste o CQC, frequentasse lá em Brasília, tu via lobista para cima e para baixo. Cada lobista com aquela mala era um negócio que, ia, que ele precisava de voto para aquele interesse que ele estava defendendo ser aprovado. Ele precisava de voto para ajustar, para conseguir aprovar aquele interesse. E cada vez que ele precisava de voto, obviamente na ampla maioria dos casos, tinha uma contrapartida para aquele que concedia
0: o voto. E como é que você faz para conviver nesse ambiente sem fazer parte disso, Randall? É, acho que temos que ter algumas regras de conduta. né? Eu acho que temos que conviver, porque é o seguinte... É... Eu digo assim, não fazer parte disso, não conviver, mas não Sim. fazer parte, porque com certeza também tem lobista que vai bater na tua porta, com certeza você também tem... Assim... Não, e é o seguinte, tem, é assim, e tem interesses que são legítimos. né? Eu vou dizer um
1: lobby legítimo. Os enfermeiros frequentam o Congresso Nacional para provar o piso salarial da enfermagem. Pô, o Brasil foi o país que mais matou enfermeiros numa pandemia. Eu acho justo esse piso salarial da enfermagem ser votado. Isso é um lobby que é legítimo, que nós não só temos que aceitá-lo, como temos que defendê-lo. Né? É, eu vou colocar aqui uma outra situação. É, eu, num, eu, eu me orgulho, não me envergonho, eu me orgulho de dizer que eu fui atrás da Pfizer e da Janssen. Tanto é, eu, eu tenho, assim, naquela história de prestação de contas com o futuro, uma das coisas que eu vou fazer é moldurar uma carta que eu recebi da fase e da Janssen, nos cumprimentando pelo esforço nosso para que a aprovação de um projeto de lei que possibilitou a vinda das vacinas. Senão, hoje, nós não tínhamos nem fase nem Janssen, e nós estávamos numa situação muito mais deteriorada em relação à pandemia. Então, tem algumas situações, algumas circunstâncias, que eu acho que são legítimas e tem que ter até o protagonismo da atuação é, parlamentar. E temos que medir quais são aqueles interesses, eu vou tratar assim, que não são republicanos, né? O cara que quer uma vantagem, que quer um crédito eixo na medida provisória para favorecer um grupo empresarial, por uhum. exemplo, né? O outro que tem, que quer aprovar um projeto de lei para é, seus interesses é, corporativos, para fazer reserva de mercado para seus interesses. Tem de tudo, tem de tudo nas tramitações que sempre ocorrem lá. Por que, que você saiu do PSOL? Bom, é assim, eu tenho, eu repito, assim, eu tenho boa parte daqueles pessoas que você disse agora, que eu disse é. para você que eu tenho uma ótima relação, até esqueci de dizer de um, de, de outros dois que tinham ótima relação dentro do pessoal. Guilherme Boulos,
0: Luciana Genson, são é, você duas pessoas. você citou pessoas, pessoas eu tenho... do pessoal e eu fiquei é. pensando isso por quê?
1: Assim, teve um momento, em 2014, eu cheguei a ser pré-candidata a presidente. E eu tive muito conflito interno no pessoal. Sabe aquele, aquele relacionamento que você tem você tem aquele, aquele relacionamento, mas você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, mas vocês estão brigando muito. Aí chegou no momento de dizer, olha, já deu, assim, a melhor coisa que cada um de nós podemos fazer é seguir a nossa vida. Com o pessoal foi, foi um pouco assim. Nós tínhamos, assim, tinha um perfil doutrinário, programático, que eu tinha divergências em relação ao pessoal naquele período. Construía mais identidade, tem muita identidade com o ideário, é, da rede de sustentabilidade, considero a proposta da rede de sustentabilidade, é, uma sociedade sustentável, a declaração de amor para a humanidade no futuro. Né? Então, essas razões todas me identificaram, me fiz, fizeram que eu me apaixonasse pela rede de sustentabilidade e dissesse para o pessoal: olha, vamos terminar aqui numa boa o relacionamento. Tinha muito conflito interno, assim quando tem qualquer relacionamento, quando tem muito conflito interno. É melhor cada um seguir o seu caminho,
0: né, e ser feliz. Foi o que aconteceu na minha vida, que tomei um pé na bunda. Pronto. É eu gero muito conflito, eu gero muito problema. Esse é o problema, né? Eu, eu, eu sou, eu sou o PSOL no caso. Eu não sou o, o Randolph. Uh, temos mais umas duas perguntinhas aqui. O, o, Ram, o Ramones pergunta: Como foi? Ó, muito, muito, muito citado isso aqui. Como foi humilhar o Pazuelo na CPI? Muito obrigado pelo Brasil, dizer, ele. Aqui.
1: Ramones, obrigado Humilho. pela pergunta, mas é o seguinte, eu não tive nenhuma obsessão para isso. Oh. Né? É, se alguém foi humilhado na CPI, se o Pazuello foi humilhado na CPI, ele foi humilhado por ele próprio, pelo que ele disse. E pelos fatos né, do que ele disse. Lembremos que uma das partes, acho que você acompanhou, Rafinha, é, ele quando o Pazuello é indagado, é inquirido sobre o seguinte... É, ele é inquirido o seguinte... Por que o senhor não reuniu com a Pfizer? Aí ele disse, ele respondeu lá no alto da arrogância. Né? É, porque é impróprio o ministro da saúde reunir com empresários. Você deveria saber disso. Dias depois ele aparece reunindo com a empresa de produto erótico
0: mas ele aí tem um ele, com a fase. Mas aí tem um
1: interesse próprio que você não tá ligado deve ser aí ele é então quem é que foi humilhado assim pela história é, foi a gente que o humilhou ou foi ele que se humilhou imagina
0: né? o pazuelo nessa reunião é... você traz a vacina mas de brinde sabe aquele 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 azul <risos> aquele azul é o tamanho eu, eu mando por e-mail eu mando por e-mail é, é que eu não consigo entender porque é. a Pfizer é quem faz o Viagra. Uhum.
1: Então, porque eles tiveram tanta resistência à Pfizer. Isso é algo que não tem muita justificativo, né? Não tem razoabilidade.
0: Né? É verdade. De brinde eles podiam ter ganho muita coisa bacana.
1: É. Pois é. Então. Eles não amarraram é. bem. Foi o contrato. Eu acho que faltou um entendimento nessa parte. Quem sabe? Eu é. vou perguntar para o CEO da Pfizer, para o senhor Carlos Murilo, tá se bom. tiver alguma coisa nesse sentido.
0: Aqui, o, 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 a última pergunta. Não sei de onde essa pessoa tem essa pergunta. Espero que você consiga responder. É uma pergunta um pouco polêmica, um pouco Vamos. pesada. É, o Kim Tsugi pergunta... Você acha que a TV Globinho foi o último grande marco da TV brasileira? Essa é a pergunta do... <risos> eu
1: acho que a TV Globinho deveria é, também transmitir a CPI. Porque quanto mais TVs nós tivermos Ótimo. transmitindo a CPI, eu acho que nós é, tornamos a informação acessível aos brasileiros e brasileiros poderão interferir nos destinos do país. Nesse caso, eu acho que os destinos do país passam muito. Eu gostava tá muito da TV
0: Colosso. Gostava muito da TV Colosso, da Priscila. Gostava. É Priscila, né? Pô,
1: lá, lá, lá vou eu, é, lá eu, eu assim, entregar não. a minha idade agora. Quando? Eu sou da turma do Balão Mágico. Balão tá Mágico
0: eu também, eu também. Tá, pronto. São um parceiro. Né?
1: Fofão, Simoni. Fofão, sabe eu, sabe que eu... eu tinha medo do Fofão. Tinha medo. Não, e eu era apaixonado pela, pela Simoni. Quem tu acredita? Não era? Quem não era? Eu era apaixonado, assim. Eu, eu, criança, com 11 anos, 12 anos, olhava a Simoni todo dia. Eu Casar com a Simoni. Simonia era
0: a Simoni era grande, era a musa do Brasil. É,
1: era exatamente. Como o Brasil Ela tinha foi...
0: mente, mente complicada, né? Que a gente é. era criança, a gente podia <risos> gostar de Simoni porque a gente era criança. Mas eu lembro muito bem o Balão Mágico, eu lembro muito do Trim da Alegria também. É, o trem. Um pouco depois, assim, quando começou o show da Xuxa, né? Hum. Eu
1: já era mais adolescente, aí eu assistia menos, é, menos, mas assim, mas a turma do Balão Mágico. Eu tinha medo era...
0: do, do, do Fofão, porque falavam que tinha um boneco do Fofão. Você viu isso aí, Matheus? A história do boneco do fofão. Boneco do fofão, você tirava a cabeça ele tinha uma faca dentro. Ah, tinha. Uma adaga.
1: Não, tinha essa história. Crianças morriam com o boneco do fofão. Tinha essa história. Essa história, assim. Permaneceu durante muito tempo, inclusive, no imaginário. Mas mesmo assim, eu gostava do fofão, sabe? Eu era daqueles assim, não tinha medo do fofão, não.
0: boneco do fofão era isso. Uh, que você abria o boneco do Fofão, ele viu uma coisa horrível, que era uma faca. E tinha também o boneco da Mara Maravilha, que você abria a caixa, sabe o que, que tinha? O boneco da Mara Maravilha. O que era pior <risos> que o ataque do Fofão. Ô grande Rodolfo, que prazer te receber aqui. Satisfação Mateus. toda minha. Muito viu? obrigado pelo teu Satisfação. carinho, pela tua presença. Eu espero Rápido que tudo uh, uh, que a gente consiga vamos descobrir tudo porque vai ser muito difícil imagina que é, aí assim... não dá tempo
1: né não dá tempo de ter terceira temporada. não vai ter terceira temporada gente ter, a gente né? tem que encerrar na segunda temporada a minha ideia é lá para mês de setembro a gente final de setembro início de outubro ter o relatório final a entregar então tá bom
0: obrigado pelo teu carinho obrigado
1: Rafinha siga siga
0: o nosso senador e assista a CPI participe do processo porque as tuas tweetadas, as tuas participações nas redes sociais, parece uma bobagem que tem muito isso. O cara fala, não, porque agora fica aí leãozinho de teclado. Cara, ajuda no barulho. Ajuda, ajuda no barulho. A rede social ajuda. Tá? E a rede
1: social tem ajudado muito a CPI, viu? Às vezes, assim a gente tem pego, assim, olha, olha, vai um spoiler aí, nós temos pego alguns depoentes em contradições a partir do que nos avisam na rede
0: social, então uhum. fica ligado. Ótimo. Grande beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, um abraço, tamo junto, filho. segue o canal, se inscreve e nos falamos daqui a pouco. Valeu!